0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator, wieder mal der Talk. Also heute ist wieder der Talk dran. Und wer die letzten Folgen schön verfolgt hat, weiß, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil ich werde an meinen Interviewpartner immer schon mal Fragen vorab schicken. Die werden beantwortet und wir sprechen dann in diesem Podcast diese Fragen bzw. die Antworten einfach mal durch. Und es handelt sich immer um ganz spannende Menschen, aus dem Direktvertrieb, Menschen, die einfach irgendwie mit dem Vertrieb zu tun haben, Leute, die sich irgendwie selbst vermarkten müssen und so weiter und die einfach diese Möglichkeiten nutzen, um ihr Leben zu bereichern. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast hier, eine ganz tolle Frau, die wirklich ein Händchen für Menschen hat. Also alle, die irgendwie Team haben oder Team wollen oder irgendwie die Leadership anstreben, ohren auf, ja, weil die ist wirklich fantastisch, diese tolle Frau. Ist eine Karrierefrau, durch und durch, aber mit Herz, mega menschlich, immer am Boden. Und ihr steht persönliche Entwicklung ganz hoch im Kurs. Also ist ganz wichtig, aber nicht nur ihre persönliche Entwicklung, sondern auch die persönliche Entwicklung ihrer Teammitglieder. Und sie ist Leadership-Profi. Sie hat sogar einen Online-Kurs rausgebracht. Und zwar könnt ihr mal gucken, leadership blanche Ich stelle aber sehr, sehr gerne... Den Link nachher noch in die Shownotes, da könnt ihr dann draufklicken und mal gucken. Also alle, die Team gut führen wollen, können da gerne mal reinschauen. Ist sehr lohnenswert. Und sie ist mit Spaß, Herz, Freude als Superkollegin im Direktvertrieb tätig. Ja, und dann möchte ich hiermit begrüßen die wunderbare Christina Vier. Hallo, liebe Christina. Ich bin total happy, dass du heute hier bist.
1: Hi! Hallo Carmen, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total.
0: Ja, das, äh, ich glaube, das ist wirklich auf beiden Seiten. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du da bist und ich finde es toll, dass du dir die Zeit dafür nimmst und ja, du hast die Fragen wirklich mega interessant beantwortet, das werden wir gleich merken und ich würde vorschlagen, wir starten auch sofort mit sehr der ersten gerne. Frage, okay? Und zwar, das geht ja immer so ein bisschen mit der Kindheit los und da war die Frage, was wolltest du als Kind mal werden? Und da hast du drauf geschrieben, ich erinnere mich an keinen konkreten Kindheitstraum, fand aber durch meinen Formel-1-begeisterten Vater und zwei Onkels die Idee, Rennfahrerin zu werden, klasse. Die erste Frau in der Formel-1 wollte ich sein, ich glaube, weil, also, weil ich klassische Rollenbilder schon immer aufbrechen wollte. Also ganz ehrlich, die Antwort hatte ich noch Nee, nur mal so klassisch. <lacht> Tänzerin, Prinzessin oder Reiterin, oder. aber Rennfahrerin finde ich ja voll mega. Mhm. Ähm, ja, wie hast du dir das vorgestellt? War das damals schon so die Idee mit den Rollenbildern oder war das schon eher so das Schnellfahren oder was war das bei dir?
1: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich erinnere mich einfach zurück. Bei den Familienbesuchen saßen die Onkels und der Papa dann immer... Sonntags oder wann das war, vom Fernseher und dieses Grundrauschen, ne? den ganzen Nachmittag. Und ähm, ich durfte dann auch immer mal mitfahren an die Rennstrecke. Und ich glaube wirklich, dass mich diese Power und ähm, die Schnelligkeit und all das schon beeindruckt hat. Und natürlich habe ich schnell kapiert, da sitzen nur Männer im, im Cockpit. Und... Ähm, dann waren wir auch mal auf einer Kartbahn und dann habe ich gemerkt, oh, ich kann auch schnelle Runden fahren. Und dann habe ich mich, ganz oft hatte ich diesen Gedanken, oh, die erste Frau in der Formel 1, das wäre doch mal ein Ding. So kam das.
0: Wow, also ähm, dann hast du ja, also dann hast du wirklich, wenn du da an der Rennbahn warst, diesen Geruch in der Nase, die Gummiabrieb mhm. und die Auspuffgase und so, das hast du so live miterlebt, diese ganze Atmosphäre. Hab Weiß ich, ich und ich glaube
1: die Begeisterung meiner Onkels und Papa, die ist da natürlich auf mich übergesprungen
0: auch, ne? Ganz klar. Fährst du heute noch richtig schnell? Also fährst du gerne schnell Auto? Also bist du so eine Heizerin irgendwie so, weißt du, die so mit Lichthub auf der linken Spur fährt oder? Auf keinen Fall.
1: Das würde ich niemals tun, denn andere <lacht> zu bedrängen ist nicht mein Ding. Ich uh -huh. fahre sehr wohl, sehr gerne, sehr schnell. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich eine sehr sichere Autofahrerin bin. Hm. Allerdings ist es ja jetzt so mit, ähm, mit den ganzen Blitzern und den Geschwindigkeitsbeschränkungen, macht es ja auch nicht mehr so viel Spaß, ne? Ja, das kannst
0: du mal laut sagen. Da hast du recht, man fühlt sich dauernd <lacht> gebremst. Also du fährst gern schnell, du bist gern auf der Überholspur, aber wenn, mhm. dann auf einer sportlichen Art und Weise. Mhm. Ja. Genau. Okay, so mega. Finde ich, find ich ja voll cool. Ist wirklich echt, echt klasse, ja. Also, und die Rollenbilder aufspringen. Das heißt, ruhig als Frau mal die Erste sein, irgendwo, wo sonst noch Männer rumkursieren. Genau so ist es, ja. Ja, ah ja warum nicht? So, dann war die nächste Frage. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Und deine Antwort ist, dass sie mich Toleranz gelehrt haben und die Meinung anderer zu respektieren, auch wenn ich sie nicht teile, den sparsamen Umgang mit Geld. Also mhm. zu der Toleranz und der Meinung anderer zu respektieren, ohne dass du sie teilst. So habe ich dich auch kennengelernt, Christina. Mhm. Und ich finde das richtig großartig. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Team führen.
1: Ne? Absolut, absolut. Also ohne das glaube ich, dass man sich arg limitiert weil wir ja ganz oft glauben, die eigene Welt ist die einzige und daraus heraus agieren und coachen und unterstützen wollen. Aber ähm, es gibt eben ganz viele verschiedene Ansichten auf die Welt da draußen. Im Grunde lebt ja jeder in seiner eigenen Welt, ne? denn ähm, die Welt ist ja nicht, wie sie ist, sondern so, wie wir sie sehen und es sieht sie einfach jeder anders. Und je früher man das versteht und respektiert, umso leichter kann man eine Vielzahl von verschiedenen Persönlichkeiten auch einfach unterstützen und auf dem Weg mitnehmen.
0: Also das heißt, da abholen, wo sie eben sind. Mhm. Also ganz persönlich, das heißt, du bist sehr empathisch und hast ein gutes Gespür vor? Oder wie wie kommst du da drauf, wo die sind gerade, die Leute? Wie schaffst du das? Tatsächlich
1: ist der Anfang ein Tipp, den du mir mal gegeben hast vor Jahren, meine Liebe. Komme ich jetzt gerade spontan drauf und ist wirklich so, du hast mir mal, als ich noch nicht so weit war, einen Coaching-Kreislauf mitgegeben als Unterstützung. Den teile ich heute noch mit Frauen tatsächlich. Und da habe ich gemerkt, was die richtigen Fragen sind, um einfach herauszufinden, was möchte denn die Frau, die mir gegenüber sitzt völlig unabhängig von dem, was ich denke, was sie möchten, soll, können, kann und so weiter, sondern mich davon einfach völlig frei zu machen und quasi wie ein leeres Blatt, eine grüne Wiese auf die Frau hinzugehen, die richtigen Fragen zu stellen und sie darüber kennenzulernen. Ne?
0: Weißt du, was witzig ist? Ich muss mal gerade Eigenwerbung machen. Ich habe nämlich vor, nachher noch eine Folge aufzunehmen, genau mit dem Thema. Total witzig. Und wollte den dann zum Download zur Verfügung stellen. Das ist total Gar witzig. Kann ich nur empfehlen. Echt? Super, mega? Super ja, cool. Also da hast du jetzt schon drauf hingewiesen. Ihr wisst schon, die nächste Folge in den nächsten Tagen. Es kann auch sein, dass die... Ähm, ja, genau, im Anschluss halt, genau in unser Interview werde ich die dann wahrscheinlich posten, ganz genau, sehr cool. Ja, ähm, wie haben deine Eltern dich darauf vorbereitet? Ich meine, ich, du, du warst ja damals ja jetzt nicht schon im Direktvertrieb und die konnten dir das ja nicht sagen, du musst das mit deinem Team so machen, sondern <lacht> du sagst, die haben dich das gelehrt, die haben dir das beigebracht. Wie ist das, wie haben die das geschafft, wie haben die das hingekriegt, dass das für dich mhm. so ankam, dass du dich so entwickelt hast?
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen kann ich mich immer daran erinnern, wenn ich mich mit meinem Papa unterhalten habe, über weltpolitische Dinge zum Beispiel oder Sachen, die halt gerade in den Nachrichten waren. Ich kann mich über die Unterhaltung über verschiedene Religionen erinnern und mir ist da einfach ein Satz im Kopf, den er immer wieder gesagt hat. Wie hat er gesagt? Wenn man mich in meinem Glauben lässt, wie ich sein möchte, dann lasse ich andere in ihrem Glauben so sein, wie sie sein wollen. Also sprich dein Tanzbereich, mein Tanzbereich. Und das ist mir einfach hängen geblieben und so versuche ich auch einfach im Umgang mit anderen ja zu agieren. Das ist schön. Und das zweite, das zweite ähm, ist tatsächlich eher vielleicht eine negative Erfahrung, die ich aber in was positives um switchen konnte, denn meine Mama, die hat sich damit schwer getan. Also zu verstehen, dass die Welt, wie sie sie sieht, nicht für alle so ist und dass sie vor allem auch äh, die Wahl hat, wie sie die Welt sehen möchte. Und irgendwann, als ich älter wurde als Teenager und man kann das ja dann so ein bisschen äh, mit Abstand betrachten, dann ist mir der Gedanke gekommen, nee, so wie sie die Welt sieht, möchte ich sie nicht sehen. Und ich habe mich bewusst auf den Weg gemacht, auch mit Unterstützung von außen mal rauszukriegen, wie kann ich denn mit meinen Gedanken und meiner Gefühlswelt einfach steuern, dass ich im Außen einfach das sehe, was ich mir wünsche. Also auch das war ein wichtiger Impuls, mal was zu sehen, was nicht so ist, wie man es haben will und sich zu fragen, wie kann ich es anders machen.
0: Das ist ganz Wichtiges, was du da gerade sagst, weil ich denke, dass wir uns nicht nur immer an den positiven Beispielen ein Beispiel nehmen können, sondern tatsächlich auch die Dinge, die nicht so gut sind und die nicht mhm. dann als Vorbild nehmen, sondern tatsächlich auch sich ganz konkret bewusst Gedanken machen, ist das richtig so, sehe ich das so, finde ich das so, wie es ist gut und übernehme ich das oder mache ich es genau eben anders. Und das zeugt ja davon, dass du schon als Kind sehr klug warst und schon früh Entscheidungen getroffen hast, wie du es haben willst. Ja? Ja und
1: wichtig ist da auch wieder nicht in die Wertung zu gehen. Ne? Also das ist schlecht und das ist gut, sondern wirklich immer nur zu gucken, passt es zu mir, will ich das? Und wenn die Antwort nein ist und man einen anderen Weg gehen will, dann ist das genauso gerechtfertigt und
0: in Ordnung wie das, was man gelernt hat. Ja, es gibt kein falsch, es gibt nur anders. Genau, 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 sehr cool. Und ich glaube, das ist auch das, was das ist die, das ist Toleranz und Respekt dem anderen mhm. gegenüber, weil es gibt nicht richtig und falsch, es gibt nur unsere mhm. Sicht der Dinge. Und die mag so oder so sein, genau. Genau. Ja, sehr cool. Also da haben dir deine Eltern was ganz, ganz Wichtiges mitgegeben. Und was sich ja jetzt auch auswirkt, dass du so erfolgreich bist. Du hast auch gesagt, die haben dir einen sparsamen Umgang mit Geld beigebracht. Mhm. Was verstehst du unter sparsam? Bist du jetzt eher so eine, die wirklich jeden Cent umdreht und an die Seite packt und Centmünzen rollt und zur, zur Bank <lacht> bringt? Oder ist es so, dass du einfach wirtschaftlich denkst und mhm. geschäftlich und kalkulierst oder was was verstehst du unter sparsam? Was ist Also das ja, letzteres ist es tatsächlich. Ich würde sagen, dass ich schon sehr
1: wirtschaftlich denke mit meinem Geld, kommt aber auch aus dieser Angst heraus, oh, nicht genug zu haben und immer sparen müssen und weglegen. Das war also auch ein Prozess. Ähm, also materielle Dinge waren mir halt auch noch nie so wichtig, ja, wo andere hingehen und sich eine teure Handtasche und teure Klamotten kaufen, da denke ich immer, hm, ist mir das das Geld wert? Wie lange habe ich da Freude dran? Meistens nicht lange, also deswegen ich investiere oder gebe wenig Geld für materielle Dinge aus. Sehr gerne, sehr wohl für Urlaub, weil Reisen öffnet den Horizont, ja, da kann ich mir einfach für mich mehr mitnehmen. Ähm, und ich glaube, auch wieder so frühe Erfahrungen, ich durfte als Kind, weiß ich noch ganz genau, ich wollte meine erste Levis 501 Jeans haben und meine Mama hat gesagt, ich bin noch nicht bescheuert, Entschuldigung, was kostet die denn bitte schön? die darfst du dir selber verdienen. Und dann habe ich zwei Tage in den Weinbergen gestanden, habe bei der Weinlese geholfen. Und dann habe ich mir diese Jeans gekauft und nach einer Woche habe ich gedacht, die zwei Tage harte Arbeit für diese Hose, das ist es irgendwie nicht wert, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, das war ganz einschneidend und ähm, ich liebe es einfach, mich sicher zu fühlen. Das bedeutet Rücklagen haben, Ja, das bedeutet für mich auch im Kopf frei sein, dass man nicht immer denken muss, was ist nächsten Monat, wenn sich Dinge ändern. Und ich liebe es auch einfach, mein Geld irgendwie klug anzulegen, in Dinge zu investieren, wo auch wieder was, was zurückfließen kann. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Hast du da einen Tipp? Also ich bin da jetzt gerade auch am Anfang, ich würde mich da nicht als Experte beschreiben, aber das ganze Thema ähm, Gold, Aktien, Immobilien, das sind alles Sachen, wo ich mich reinlese, weil mich das einfach interessiert, weil ich auch Verantwortung für meine Altersvorsorge übernehmen möchte.
0: Ja, ich finde es gut, dass du auch, also nicht du, sondern generell dass Mann, Frau davon Ahnung hat, weil ähm, wir wissen so wenig. Wir lassen mhm. uns dann auch schnell mal so ein bisschen was vom Pferd erzählen. Muss genau. man schon aufpassen. Und die Geschichte mit den Le Levis, das ist total witzig, hat so was ähnliches. Ich wollte damals unbedingt, ach, da war ich glaube ich zwölf, elf. Da kam früher, als ich noch kleiner gab es diese Rollschuhe aus Metall mit diesen Lederriemen noch. Also, und danach kamen die Roller Skates. Und ich wollte unbedingt so ein paar Roller Skates haben. Ja, diese Disco Roller. Und die haben ja damals echt, das war ein Vermögen, also für uns war das echt viel Geld. Und dann haben meine Eltern gesagt, nö, ich habe ja Rollschuhe, die tun es ja, die rollen ja. Brauche ich nicht, wenn ich haben will, soll ich mir das Geld selbst verdienen. Genau das Gleiche. Und dann habe ich da meine sämtlichen Bücher verkauft, habe mich auf den Flohmarkt gestellt, habe in der Schule, habe ich dann so alte Bücher verkauft, die ich lange nicht so Kinderbücher. Dann habe ich den Nachbarn geholfen. Dann hatte ich diese 50 Mark oder was sie damals gekostet haben, zusammengehabt. Und dann war ich so geizig, das Geld dafür ja. auszugeben. Ich habe es nie, ich habe mir nie Rollerskates gekauft. Ich habe es nie gemacht, weil ich dachte, nee, das war es jetzt echt nicht wert. Ehrlich, total witzig, ich hatte dann das Geld und ähm, das war so ähnlich. Ja, total ja, witzig. Ganz ich wichtige mich da ab Und ich musste opfern, weil ich habe auch Bücher verkauft, die ich gern hatte dafür. Und da habe ich gesagt, nee, das für die blöden Dinger Ich mich mit meinen alten Gammeldingern weitergefahren, das war es mir echt wert. Verrückt, ne? Mhm. Also Eltern haben schon manchmal mit ihren etwas strengeren Vorgaben schon manchmal ganz guten Einfluss. Aber ich habe meine Eltern gehasst in dem Moment. Ich fand die voll doof. Was ich <lacht> damals ging, ich fand's voll doof. Mhm. Naja. So, dann haben wir... Äh, ja, genau. Es passt sehr gut. Und zwar kommt danach die nächste Frage. Gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging? Welcher war das? So, da hast du geschrieben, eher die Überzeugung, dass die einen Glück oder Pech im Leben haben und dass im Zweifel die Gene daran schuld sind. Deshalb habe ich lange geglaubt, mein Leben nicht ändern zu können. Ich war in der kompletten Opferhaltung. Also Glück oder Pech haben eben die einen und die anderen und das ist eben so Veranlagung. Ne? Das ist so gegeben vom Schicksal sozusagen. Genau. Und dem warst du quasi so ein bisschen unterworfen. Mhm. Ja. Das ist schlecht, ne?
1: Spannend, ne? Ja. Ähm es ist auch ganz witzig, heute, wo ich stehe mit meinem Business und wenn meine Frauen mich sehen, wenn ich coache, die können mir das immer nicht glauben, wenn ich so ein bisschen von früher erzähle. Weil wenn du erfolgreich bist, in deiner Mitte bist und einfach ne, was gerissen hast in deinem Leben, dann denken viele, du hattest halt einfach Glück, das war schon immer so. Aber genau das ist ja eben nicht der Punkt, weil es bedarf ja einfach viel Arbeit mit sich selbst, viel Entwicklung, um da überhaupt hinzukommen. Und das Witzige an der Sache ist, dass ich heute für diese Erfahrungen total dankbar bin, denn wäre alles so glatt und leicht gelaufen, wäre ich vermutlich ähm, immer so den leichten Weg gegangen im Leben und würde mit Sicherheit heute nicht dastehen, wo ich stehe. Deswegen kann ich wirklich voller Überzeugung sagen, dass gerade auch diese negativen Dinge oder die, die einfach mich haben strugglen lassen, sagt man im Englischen, dass die
0: mir geholfen haben, auf die nächste Stufe zu kommen, ja? Es ist ja so, dass ich, ich bin der Überzeugung, dass Menschen, die ähm, Dinge schlecht erfahren haben oder schlechte Erinnerungen haben oder auch mal richtig auf die Schnauze geflogen sind, mhm. mal krass gesagt, die besseren Leader sind, mhm. die eher sich in die Menschen reinversetzen können, die da sind, wo man selbst mal war. Weil wenn du das nicht kennst, dieses Gefühl, Opfer zu sein, kannst du die Menschen auch gar nicht abholen, egal welche Fragen du stellst. Ich genau. glaube, es ist viel einfacher, wenn man selbst da war, wo die anderen jetzt sind. Wie hast du es denn geschafft, da so rauszukommen aus diesem Gedankenkarussell? Mhm. Also wenn du sagst, du warst in dieser kompletten Opferhaltung, mhm. wie, wie bist du da rausgekommen? Was hast du getan, damit sich das verändert? Was? Da, aber ich, erinnere mich, ja, ich
1: erinnere mich tatsächlich auch an einen konkreten Startpunkt. Ganz interessant. Ähm, ich war ja früher angestellt in einem großen Pharmaunternehmen, habe da quasi acht Stunden am Tag im Büro meine Zeit abgesessen. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, kennen sich ja viele auch. und habe natürlich meine innere negative Gedankenwelt auch permanent nach außen getragen. Oh, heute denke ich mir, oh mein Gott, wie haben die Leute mich damals ausgehalten. Und ich habe zusammen mit einer ganz, ganz lieben Kollegin gesessen. Und ich erinnere mich, dass die eines Tages die Hörer vom, vom, vom Telefon weglegt, die Bürotür zumacht und sagt, wir müssen reden. Ich war da, wie alt mag ich da gewesen sein? 17, 18, 19, also ganz frisch nach der Ausbildung. Und äh, sie macht mir einfach bewusst und sagt, pass auf, ähm, du lässt so viel Negativität hier raus und ähm, ich will die nicht haben und wir müssen hier zusammenarbeiten und es funktioniert so nicht. Und da habe ich ganz bitterlich geweint. Es war ganz schlimm, weil mich zum ersten Mal jemand so offensiv auch darauf angesprochen hat und mir das bewusst gemacht hat. Ähm, aber sie hat das so liebevoll hinbekommen und hat mir dann Bücher geschenkt zum Thema Selbstbewusstsein, hat sie am nächsten Tag mitgebracht. Und ähm, ich war ihr am nächsten Tag auch unendlich dankbar für diese Konfrontation, weil die mich dann in Aktion gebracht hat. Ich habe angefangen, diese Bücher zu verschlingen. Plötzlich war da so eine Welt, ach, man kann das ja bewusst steuern, was da abgeht zwischen den Ohren. Und ähm, tatsächlich habe ich mich dadurch auch ähm, für eine Verhaltenstherapie entschieden. Also ich kann da ganz offen drüber reden, mache ich oft. Ich finde, jeder sollte sowas mal machen. Und habe mir einfach von außen Hilfe geholt, weil ich dachte, da gibt es sicher Leute, die sich damit besser auskennen, wie das Gehirn funktioniert und so weiter. Warum soll ich das Wissen nicht anzapfen? Das war der Startpunkt. Und ähm, dadurch ist, glaube ich, auch die Leidenschaft dann entstanden. Ne? Also sich immer wieder weiterbilden in dem Bereich, sich immer wieder selber fordern. Also wer meinen Lebenslauf kennt, ich habe ja dann auch diesen, diese feste Anstellung gekündigt und bin trotz Angst in ein Studium gegangen, ohne zu wissen, was danach kommt. Ähm, Habe mein Direktvertriebsbusiness mit viel Angst und Zweifeln gestartet und ich glaube, dieses sich immer wieder rauspushen aus der Komfortzone, das hat natürlich unheimlich viel dazu beigetragen.
0: Was echt mega ist, was man daran wieder so sieht, ist, dass man vielleicht doch manchmal den Mut haben muss, andere mal vom Kopf zu sagen, mhm. wie Sie auf einen wirken. Mhm. weil gerade diese Negativhaltung oft ist es ja so, dass wir ja so ein bisschen Angst davor haben, gerade Menschen, die sehr negativ sind, zu sagen, was ist, weil wir Angst haben, diese Negativität zu steigern, ja, ja. ich finde, dass deine, deine Vorgesetze, das war richtig cool, das war sehr mutig und das war auch nötig mhm. und du siehst mal, was sich da verändern kann, ja, wenn da ein kluger Mensch sitzt, der sich das zu Herzen nimmt, was man da bewegen kann. Ja, und, und zum
1: Glück ja. hatte ich die Chance auch schon, mich bei ihr zu bedanken dafür, also oh, sie weiß super. es, ja. Mhm.
0: Bist du dein Teammitglieder, also deinen Teamies und deinen ähm, Menschen in dein, deinem Bereich da gegenüber auch so, dass du denen dann auch gerne mal vor Kopf sagst, was du so siehst oder wie du das empfindest, wie die sich verhalten? Hm. Machst du äh, das? Traust du dich das? Oder? Ich glaube
1: immer mehr, weil man lernt ja auch ähm, gerade bei uns, also in meinem Direktvertrieb lernt man ja auch, dass man auch wertschätzend Dinge klar ansprechen kann. Also man sagt ja, der Ton macht die Musik. Und ich glaube, darauf kommt es an, wenn man da die Tools hat und weiß, man kann jemanden darauf hinweisen, ohne ihn zu verletzen, dann traue ich mich das durchaus schon. Ich glaube, es ist aber auch nur menschlich, dass ich natürlich viel offener mit Frauen aus anderen Units oder Vertrieben sprechen kann, als mit meinen eigenen. Weil bei den eigenen Schäfchen ist man ja doch immer noch hat man vielleicht so einen Mama-Instinkt und tut sich immer noch ein bisschen schwer. Kenne ich. <lacht> Kenne
0: ich total. Das ist echt witzig. Weil irgendwie, ja, ich glaube, das ist so, äh, man geht dir ein Risiko ein, dass die einen nachher nicht mehr mögen. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, man ist ja eng mit denen verbunden Man muss mit denen klarkommen. Man ist ja ganz häufig mit denen zusammen. Und dann sagst du mal was. Und hast ist das Risiko natürlich viel größer, dass die nachher sagen, boah, ist die bescheuert. Die mag ich nicht mehr. Wenn das jemand anderes ist, da ist der Abstand viel größer. Da geht es nicht so emotional, ist nicht so nah. ne also Absolut. ich kann das, zumindest in der Richtung kann ich das nachempfinden. Ich weiß, ob du das genauso siehst, aber mhm. das ist bei mir auch ähnlich. Ja.
1: Ich hätte da auch einen, einen konkreten Ansatz, wie man damit umgehen kann. Wenn du möchtest, teile ich das kurz. Vielleicht sind ja Frauen im Podcast, die das Thema kennen. Ach, bestimmt. Da Mach da das, ich teil ich das unbedingt. <lacht> ähm, mm. Im Grunde, wenn die Frau auf mich zukommt, frage ich sie gerne, möchtest du eine Antwort, die dir gut tut oder eine, die dich weiterbringt? Das ist schon mal ein guter Ansatz. Oder ich sage ja auch gern, liebe Sohn, so auch auf die Gefahr hin, dass du mich danach richtig blöd findest. Es ist mir ein Herzenswunsch, dass du weiterkommst. Und deswegen sage ich dir jetzt einfach mal klar, wie das und das wirkt. Also auch hier, seitdem ich weiß, wie man die richtigen Worte finden kann, traue ich mich auch eher, das Gespräch zu suchen.
0: Sehr gut, mhm. sehr gut. Weil damit gehst du wohlwollend mit der Situation mhm. um, das spüren die halt, genau. Mhm. Sehr cool. Mhm. Siehst du? Muss schon was lernen hier von dir. <lacht> Nächste Frage. Schule, Beruf, also aus dem Bereich, und zwar ein besonderes Erlebnis aus deiner Schulzeit. <lacht> da hast du geantwortet, Schulzeit habe ich so ziemlich komplett verdrängt. Das klingt ja. nicht gut. Wie schlimm war das? Wie schlimm war das, dass du Schulzeit. das so verdrängen musstest? Oh mein Gott. Hm. Schulzeit
1: war wirklich, nee, war nicht schön für mich. Also, ich glaube, ich war so viel mit mir und meinem. Mit, mein, mit mir beschäftigt und dann dieses Interagieren mit allen möglichen Schülern auf dem Schulhof, ne, Machtspielchen und das ganze pubertäre Also, das hat mich total überfordert. Ich
0: meine, man darf auch nicht ähm, vergessen, Christina, du warst ja. damals auch noch total negativ. Ne, ja. Muss man ja sagen. Genau War ja vor so deiner ist. Ausbildung.
1: <lacht> so ist es. Ich erinnere
0: mich an eine lustige Situation tatsächlich,
1: auch wieder oder rückwirkend lustig. Ich weiß noch, ich habe die Realschule abgeschlossen. Und dann habe ich eine Ausbildung bekommen, wie gesagt, und dachte, jetzt gehst du auf die Berufsschule. Da sind erwachsene Menschen, die sich normal verhalten und darauf freue ich mich. <lacht> und dann saß ich in der Berufsschulklasse und, der kann, und du kannst dir vorstellen, wie es mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Ja,
0: Ja. und das Ding ist, jetzt sind wir erwachsen und mhm. gehen irgendwo in Weiterbildung, Bildung. und da sitzen immer noch keine Erwachsenen. <lacht> genau so ist es. Ja, echt witzig. Also, da ist, das ist das witzigste Erlebnis war dann eben der Wechsel, dass du eigentlich gedacht hast, du kommst jetzt aus dem Regen in den Sonnenschein und mhm. dann bist du fast in die Traufe geraten, im Prinzip so in der Berufsschule. Mhm. Okay. Ja, gut. Dann, welchen Schulfreund, Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Und hast du auch keine, mit manchen stehe zwanglosen Kontakt. Das heißt, deine Schulzeit hörte sich, hast du hast ja gerade schon so gesagt, das war so nicht deine Phase. Mhm. Und da waren auch nicht so die Menschen, mit denen du den Kontakt irgendwie so gesucht hast, glaube ich. Mhm. Und da ist jetzt auch kaum jemand übergeblieben. Aber du hast noch Kontakte. Also mhm. ist nicht alles weg, ja? Sehe ich das mhm. richtig? Richtig, ja.
1: Mhm. Also da möchte ich auch gern Mut machen. Ähm, natürlich... Das, den Klassiker, den man so kennt, ist, ne, man äh, findet da Freunde fürs Leben und die beste Freundin, Schulfreundin und äh, zusammen irgendwie alt werden. Und dann kriegen wir alle Kinder, die sind gleich alt und so diese Sachen. Ähm, es ist okay, wenn man sich einfach so dermaßen weiterentwickelt, dass man einfach über die Schulzeit hinaus oder über die, den, den Berufseinstieg hinaus neue wie soll ich denn sagen, Freundeskreise sich erarbeitet oder findet. Das ist völlig in Ordnung. Also die Haltung ist nicht, meine Schulfreunde waren alle blöd und ich habe auf die keine Lust, sondern die Haltung ist einfach, ich gucke mit meinem Blick nach vorne. Ich bin einfach neugierig, was was ist da vorne noch zu entdecken und ähm, oft werden wir das so, ne? wenn jetzt Freundschaften auch irgendwie zu Ende gehen, dann fühlt man sich schlecht und so. Ich sehe das einfach so wie diese Reise im Zug. Man hat tolle Jahre zusammen verbracht und dann steigt der eine aus, der andere fährt weiter und das ist einfach völlig in Ordnung. Und die einzelnen Kontakte, die ich habe, die sind zwanglos, aber trotzdem freut man sich immer wieder mal, wenn man sich auf einen Kaffee trifft und einfach nochmal eine Runde quatschen
0: kann. Ne? Das ist ja super, wenn du das kannst mit den Quatschen, weil es gibt ja auch so Menschen aus der Vergangenheit, mhm. die triffst du, die mochtest du mal, da hast du recht, echt einen guten Draht zu gehabt und dann steht man da und sagt sie, hallo, wie geht's, ja, gut, und dir, ja, was machst du denn, ja, ja, ah, okay, da hinten ist die Ursula, ich komme nachher nochmal bei dir, wir sehen uns nochmal oder so, weißt du, so bloß weg, weil man dieses Gespräch einfach nicht mehr bekommt, kennst du mhm. das? Also ja. das da ist ganz verrückt. Small Talk geht immer. Small Talk, ich glaube, du und ich, wir kriegen das beide hin. Aber es ist halt anstrengend. Wir wollen das dann manchmal auch gar nicht. Geht dir das Richtig. auch so? Absolut. Ja. ja. Und das sind oft Menschen tatsächlich, wo ich früher echt einen guten Draht zu hatte. Und es funktioniert nicht mehr, weil wir uns einfach in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Mhm. Nicht negativ, nicht positiv. Also wirklich nicht bewertend, aber es ist einfach ein anderer Weg, wie du sagst. Der eine steigt in den Zug, der andere in den, der andere steigt um und so weiter. Und dann ist es eben so. Und ich glaube, um neue Menschen ins Leben zu lassen, muss man manchmal auch loslassen aus so der Vergangenheit. Es. Ganz sonst, schwere Lektion, aber ganz, mm. ganz wertvoll. Ja. Weil die halten einen fest, da wo man ist. Oder ziehen einen manchmal vielleicht in eine andere Richtung, die emotional nicht passt. Mhm. Und um frei zu sein und nach vorne gehen zu können, muss man manchmal wirklich loslassen. Und da hast du was ganz Tolles eben gesagt. Das ist... Fakt mit dem Zug, das ist eine tolle, tolle äh, Metapher, finde ich, mhm. sehr schön. Mhm. Genau.
1: Das Witzige ist, rückwirkend kann ich auch verstehen, warum so viele äh, Partner mich verlassen haben. Ne? Weil damals war ich ja auch noch in der Opferhaltung der blöde Partner. Und heute, wenn ich mich reflektiere, wie ich damals war, um Gottes Willen, ich hätte sofort das Weite gesucht. Ja? Also auch da plötzlich ist Verständnis da. Und deswegen lade ich einfach jeden ein, sein Glück nicht im Außen zu suchen, sondern wirklich ganz viel im Inneren mit sich zu arbeiten, weil äh, auch eine glückliche Partnerschaft hat viel mehr mit dem zu tun, was in einem drinnen los ist, als was im Außen los ist.
0: Oft denken wir ja, dass das, was der Partner sagt und tut, uns persönlich betrifft und mhm. dann sind wir ja irgendwie äh, vielleicht traurig oder angegriffen oder verletzt, mhm. dabei sagt das ja nur was über uns aus und nicht über die andere Person. Genau. Ja, weil das ist einfach nur Kommunikation. Ich denke manchmal auch dieses, ähm, ja, mein Mann zum Beispiel, wenn ich frage, wie schmeckt's und er sagt, ja, nicht schlecht. Das ist, in meiner Interpretation, wenn ich sage, nicht schlecht, heißt das, das so ein bisschen besser als Ganz schlecht. Ja? <lacht> und ich will jetzt nicht das böse Wort sagen. Und ähm, er meint aber nur, es ist gut, weil es ist ja nicht schlecht. Das ist so mhm. einfache Wortwahl. Und diese Dinge, weißt du, wenn man die Sprache unterschiedlich schon schon spricht und ähm, aus anderen Ecken kommt und vielleicht mit anderen Menschen zu tun hat und das entwickelt sich weiter in eine andere Richtung, da kann es so Probleme geben, aber es sagt ja nichts über die Person aus, sondern warum verletzt mich das überhaupt oder warum ärgert Richtig. mich das überhaupt? Aber ich denke mal, deine Partner haben sich gebraucht, um sich selbst auch weiterzuentwickeln, oder? Wenn du so negativ warst. Ja, man kriegt ja jeden Menschen ins, im,
1: im Leben ne? äh, irgendwie, um was zu lernen. Und ich denke, sie durften durch mich auch alle was lernen. Ja,
0: ist doch schön. Hast du ne, einen Haufen kluger Männer hinterlassen. <lacht> okay. So, dann haben wir die nächste Frage. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Nein, entspricht nicht meinen Talenten und Fähigkeiten und Werten. Mhm. Deine Berufsausbildung, du sagst, du warst im Pharmabereich, Was genau hast du gelernt? Was war was war das, was du da für eine Ausbildung hattest?
1: Ich habe äh, Kauffrau für Bürokommunikation seinerzeit gelernt.
0: Ah, und dann warst du in der Pharmaindustrie tätig, aber als Kauffrau im mhm, Bereich? Als mhm. im
1: Assistenzbereich, später im Projektmanagement. Äh, und dann habe ich nochmal BWL-Studium gemacht.
0: Das würdest du auch nicht nochmal machen? Also weder ähm, die Ausbildung zur Kauffrau noch das BWL-Studium? oder? Mhm. Der Schwerpunkt war Tourismus und
1: Verkehrswesen, weil mich die Eventbranche und die Tourismusbranche interessiert hat. Aber die Grundlagen waren alle BWL. Studiert ja jeder BWL, der sonst nicht weiß, was er tun soll. Tatsächlich jetzt für mein Business ist es gut, dass ich da die ein oder andere Grundlage habe und auch ein bisschen unternehmerisch und wirtschaftlich denken kann. Ansonsten muss ich wirklich sagen... Dieses Thema in unseren Ausbildungen wird ja viel Wert gelegt auf Wissensabfrage. Also wer kann besonders viel auswendig lernen und dann irgendwie bei einer Prüfung irgendwo hinschreiben ja, und dann kriegst du tolle Noten. Und dieses ganze Schulsystemkonzept widerstrebt mir total. Und auch bei der Ausbildung war es so, wo man dann am Ende eingesetzt wird, also in diesen Firmen, in diesen Industrien, das ist einfach auch ein Umfeld, wo ich sage, da fühlt sich mein Inneres nicht wohl, da kann ich nicht andocken, das ist nicht mein Ding, deswegen wäre das nicht nochmal mein Weg.
0: Also diese diese ähm Position an sich, wo du dann da tätig bist in der großen Firma im Prinzip. Mhm. Also dieses, diese hierarchischen Systeme mhm. und diese Aufgabenbereiche, die eingeschränkten, das ist so das, was du nicht magst. Selber mit dem Job hat das wahrscheinlich gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit dem, wie es eingesetzt wird. Ja, genau, kann man so mhm. sagen. Ja, okay. Die Kreativität fehlt,
1: äh, dass mhm. sich selbst ver äh, verwirklichen können. Ähm, sehr weisungsgebunden sein, finde ich ganz schrecklich. Also ja,
0: genau. Ja, also du sagst, entspricht nicht deinen Talenten und Fähigkeiten und Werten. Das mhm. heißt, ich lese jetzt raus, dass du dich da nicht so entfalten konntest, wie du es gerne gewollt genau. hättest. Genau. Also dass du dich um, nicht einbringst. Mhm.
1: Wo du das sagst, ganz spannend. Ich habe auch in diesen Jobs immer gespürt, ich kann eigentlich mehr, aber das, was ich zu bieten habe, wird hier nicht gebraucht. Also gerade das Thema Empathie. Menschenführung, äh, Menschen erfolgreich machen, dass die happy sind im Job, dass die vielleicht mal die extra Meile gehen, ja. Kreativität, ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich oftmals auch einfach nicht ausgelastet war und bin dann in andere Abteilungen, habe gesagt, hallo, ich möchte mich anbieten, ich hätte Kapazitäten und die Antwort war dann, ja, wie sieht das denn aus, wenn wir von außen Hilfe annehmen? Also so völlig banane Sachen, die die bei mir nicht reingehen in den Kopf, weil mein Gefühl von miteinander einfach größer ist, ne? Und das meine ich damit. Also diese Talente oder gerade was Frauen auch an Fähigkeiten mitbringen, habe ich erfahren, wird in vielen Berufsfeldern nicht gewollt, nicht gesehen, wie auch immer. Mhm.
0: Da hast du dir ja jetzt einen anderen Weg eingeschlagen, der mhm. dich da so ein bisschen mehr fordert und mhm. mehr entwickeln lässt ne oder ein bisschen freier bist. genau Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Das passt nämlich ganz gut. Worauf bist du nämlich besonders stolz? Und darauf hast du gesagt, die, meine persönliche Entwicklung vom ersten Buch zum Thema Selbstwert bis hin zu heute. Du hast genau. ja erzählt dieses Buch zum Thema Selbstwert, das erste Buch, habe ich das richtig mitbekommen, Es hat dir damals deine Chefin gegeben. Meine ähm, Kollegin, dich, deine ja. Kollegin war das, als du damals als sie sich zur Seite genommen hat. Mhm. Mhm. Weißt du noch welches Buch das war? Kannst du dich noch ich, erinnern?
1: Es hatte ein gelbes Cover und es stand ganz groß Selbstwert oder Selbstbewusstsein drauf. Mehr weiß ich nicht mehr.
0: Kannst du dich noch erinnern, was da so ein Ausschlag für dich gegeben hat, warum du das weiter wolltest? Warum du dadurch motiviert worden bist, weiter solche Bücher zu lesen oder dich damit weiter zu befassen? Was hat mhm. dir da gefallen? Was hat dir das gegeben? Ich glaube, es war nicht das Buch, sondern die Entscheidung,
1: dann mir einfach professionelle Hilfe zu holen. Und da habe ich vom, von der ersten Sitzung, nennt man das ja, gemerkt, wie unheimlich ruhig beflügelt und glücklich ich da rausgegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, da versteht mich jemand. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich immer tiefer damit beschäftigt habe. Logisch, ne? Wir sind Gefühlstiere und da wo wir uns wohlfühlen und aufgehoben fühlen, da gehen wir halt hin. Das war glaube ich der ausschlaggebende Punkt.
0: Also war im Endeffekt ja, dass die da waren wir ja vorhin schon bei dem Thema, dass die jemand auch gesagt hat, hör mal, so und so ist es. Mhm. Aber es ist okay. Aber mhm. hier ist Hilfe, mhm. ja. Also, du kannst es ändern, dass du die, dass du da auf einmal die Möglichkeit hattest, es selbst in die Hand zu nehmen. Und dass da okay. jemand ist, der das einfach annimmt und dir dabei hilft. Genau. Ist das so, so ist zu verstehen. Es. Mhm? Genau. Okay. Super. Also, das heißt, im Endeffekt, wenn dich das so, wenn du da besonders stolz drauf bist, dass du das ja in Eigeninitiative im Prinzip ja dann auch gemeistert hast. Mhm ist es ja, denke ich, auch das, was dich als Leader so auszeichnet. ne? Weil du den Menschen ja, das führt ja alles darauf hinaus, was du so gesagt hast, dieses respektvolle, der respektvolle Umgang mit der Person, wo sie gerade steht. Mhm. Weil egal, wo sie ist, sie ist da, wo sie ist. Sie kann ja nichts dafür, das ist ja ihr Werdegang, ihr Leben. Da, da zu entdecken und dann die Möglichkeit anzubieten, sich einfach zu entwickeln. Mhm. Aber jeder für sich, oder? Das klingt toll. Genauso möchte ja. ich gerne, dass das gesehen wird. Genau. Ja, ja. super. Ich kenne dich auch so, Christina. Ich weiß, dass du so bist und dass du das so machst. Und ich glaube, das ist halt, weil du das selber so erlebt und erfahren hast. Ne? Also ich finde es schon ziemlich cool. Sehr schön. Ja, sehr schön. Also ich glaube, das macht einen guten Lieder aus. Ich glaube, das ist auch das, warum du so einen Erfolg hast. Jetzt haben wir nämlich noch den nächsten Punkt, der ist auch ganz spannend. Was bringt dich auf die Palme? Mhm. <lacht> und, ja, okay, aber ich kann das auch nachvollziehen. Das fehlende Selbstvertrauen vieler Frauen und ihr Glaube daran, nichts ändern zu können. Das ist, das ist ja genau dasselbe. Weißt du, was ich genau. meine? Also, das ist, das durchzieht ja quasi dein Leben, ne, dieses mhm. Thema. Mhm. Mhm. Warum bringt dich das auf die Palme? Also, ich meine, es macht dich ja irgendwie wütend, ne, so. Was ist das?
1: Ja, natürlich, also ähm, es hat ja alles zwei Seiten und da bin ich auch ganz, ganz arg in der Selbstreflexion, weil ich ja auch immer weiter wachsen will und ähm, ich denke, das ist so dieses, ich habe das geschafft und ich weiß, wenn ich mit meinen, in Anführungsstrichen, sehr schlechten Voraussetzungen das geschafft habe, dann kann das jeder schaffen und dann aber auch zu respektieren, dass nur wenige bereit sind, den Preis zu zahlen, der Preis heißt, Schmerzen aushalten, Persönlichkeitswachstum tut weh und die meisten von uns sind halt Vermeider, Verhinderer, die wenigsten sind bereit, da durch sich zu entwickeln und das ist also für mich natürlich ein Ding, wo ich immer, immer wieder, äh, wie soll ich sagen, auch äh, Güte entwickeln darf und Verständnis, dass einfach auch nicht jeder bereit ist, diesen Weg konsequent zu gehen.
0: Ja, weil das ist auch... Die persönliche Entscheidung, mhm. ist ja auch dieses, sie ist an diesem Ort und an dieser, ähm, mit dieser Einstellung, es ist ihre Überzeugung, es ist ihr Leben mhm. und wir müssen es genauso respektieren, wenn jemand das eben nicht will, ja. wie wenn es jemand will. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn wir ganz anders ticken. Vor allem, weil, vor allem, ich glaube, das Schlimme ist ja, dass Viele des Potenzialen sich gar nicht sehen, was wir ja sehen als genau. Führer, als Führer, Führungspersönlichkeitsführer. <lacht> oh Gott. Und ähm, dass wir das gar nicht so, wir sehen das ja manchmal anders so von außen und die nehmen das nicht wahr. Und dann, boah, <lacht> da kannst du denken, Mensch, Schüttel, hier, jetzt wird mal Wachmädel. <lacht> genau, genau so ist es. Auf der anderen Seite, wenn aber nicht so ein bisschen Grundwut oder Wut, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf, aber so ein bisschen, wenn sich das nicht so ein bisschen sauer macht, dass es so ist würdest du vielleicht auch nicht so vorgehen und dann mit Nachdruck auch nochmal was sagen? Weißt du, so ein ja. bisschen, glaube ich, darf übrig bleiben. Absolut. Das ja. zeigt ja auch einfach, dass man mit Feuer und Leidenschaft
1: bei einer Sache dabei ist. Genau. Da gehört ja die ganze Beidbrand, äh, Beidbrand, Bandbreite ja. von Emotionen einfach dazu.
0: Ich habe da eine Erlebnis, ähm, das das, Erteile ich gerade mal, weil das führt da auch in diese Richtung. Ich bin so jemand, der, wenn jemand Nein sagt, ich respektiere das sofort. Also, weil ich möchte, dass mein Nein respektiert wird mhm. und ich will da nicht rumdiskutieren. Mhm. Also, wenn ich sage, ich möchte kein Stück Kuchen mehr, dann will ich keins und dann will ich nicht doch noch und so. Ja, also, ich will das einfach nicht, also mache ich das bei anderen auch nicht. Mhm. Ich habe aber nicht, da, ich, mir war nicht bewusst, dass andere vielleicht anders sind und gerne überredet werden wollen. Ja. Und das Ding ist, ich hatte damals eine, ähm, auch in meinem Team eine Frau, ich wollte gerne, dass sie mit auf unsere Veranstaltung kommt, weil ich gesehen habe, dass das für sie wichtig ist, weil sie da sicher Motivation bekommt, Inspiration, weil die wollte. Aber es ist nichts passiert so. Da habe ich gesagt, komm einmal ein bisschen Motivation, komm mit. Und dann habe ich sie eingeladen und habe gesagt, hey, komm mit. Und dann sagt sie, nein, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ist okay, schade. Die ist nachher doch mitgekommen und hat mir gesagt, weißt du, ich war ein bisschen traurig, weil du nicht mich versucht hast zu überreden, weil ich nicht gedacht habe, dass es wirklich wichtig ist, dass ich dabei bin. Verrückt, Krass, oder? Und das, ich bin dankbar, dass sie mir das gesagt hat, weil mir mir das nie aufgefallen, weil ich bin so, wenn ich nein sag, mal, ich nein, ich will dann auch nicht überredet werden, weil das nervt mich, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin sehr entscheidungsfreudig. Das war sie eben nicht. Und da habe ich auch in dem Moment habe ich das nicht so gesehen. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen aggressiver, also nicht böse aggressiv, aber so ein bisschen mehr mit Nachdruck, hey, jetzt komm aber, und jetzt zieht die, knallt die Arschbacken zusammen, komm mit, pack den Cover. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube aber, wenn, ich habe es mir aber gewünscht. Also ich habe wirklich entgegen auch meinem Fühlen gehandelt. Weil in dem Moment, ich hätte es ja mega gern, ich hätte ja auch gern ein bisschen mehr Druck gemacht, aber ich habe mich gebremst, weil ich gesagt habe, ich will das selber gerne nicht. nicht. Da bin ich wieder viel zu viel von mir selber ausgegangen. Mhm, genau. Und das Ding ist einfach, dieses ein bisschen, ein bisschen mehr, diese Leidenschaft dafür. ja, ich finde so ein, sagen wir mal, wenn du eine ganz leichten Touch zur Aggression hast, also nicht eine wütende, böse Aggression, aber so eine leichte Aggression, die gibt ja Energie. Mhm. ja. Ich glaube, die wohl dosiert wirklich mal so ähm, anbringen. Ich glaube schon, dass wir damit viel erreichen können, dass manche Menschen ein bisschen wachgerüttelt werden. Ob sie dann gehen oder nicht, müssen sie dann immer noch entscheiden. Aber ich glaube, wir dürfen das. Ich glaube auch sogar, dass das gefordert wird. Und das habe ich damals halt gemerkt.
1: Absolut, weil in der Wartehaltung ne, auch dieses bloß keinem auf die Füße treten, bloß kein Wort zu viel, das hat ja was mit Rückzug und so weiter zu tun, sondern auch den Mut zu haben, kamen auch auf die Gefahr hin, dass du mich jetzt anschreist, ich muss dich noch mal drauf ansprechen, weil mir ist das so wichtig. Das hm. ist eben der richtige Weg.
0: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, weil das, was wir, das denken wir ja in dem Moment auch. Wir haben ja genauso ein Recht, unser Denken und unser unsere Meinung zu äußern, genau wie mhm. das im Prinzip die anderen ja auch dürfen. Und dann mhm. müssen wir das auch tun. Und deshalb darfst du darüber auch ein bisschen wütend sein. Geh da gar nicht so sehr mit dir ins Gericht. Ich glaube, das darf einfach ein bisschen sein. Ne, Wenn dich das so oh, ein bisschen, denkst du, Mensch, Mädel, das darf. Also ja. ich finde das sogar wichtig, weil das zeigt, ist ja Leidenschaft. Leidenschaft ist ja auch ein bisschen... Bisschen Wut, so ein bisschen, ja. ja. Also Energie, Wut und mal ähm, die Gefühle und die gehören genauso zu allem anderen dazu wie alles andere auch, nur es erlaubt, denke ich. Ne? Solange du nicht auf den Tisch haust und ähm, die Pistole auspackst <lacht> Genau. Oder so. Ne? Mhm. Ähm, dann hast du noch einen Punkt, was dich auf die Palme bringt, das ist Unpünktlichkeit und wenn Menschen ihren Worten keine Taten folgen lassen.
1: Oh ja. <lacht> okay, also ich weiß, dass ich, was das angeht einen an der Klatsche habe, ich sage es einfach mal, wie ich denke. Meine Frauen wissen das zum Glück auch. Also für mich ist Unpünktlichkeit. wir haben uns um 14 Uhr zum Telefonieren verabredet und um 14.01 Uhr habe ich noch keinen Anruf. <lacht> ähm, ich kann das aber in Relation setzen. Ich weiß, dass ich da extrem bin und ich, ich habe für mich entschieden, dass ich mich da locker machen darf. So. Ich habe da auch wieder einen tollen Lehrer gehabt, einen Chef aus Australien. Wir waren mal auf einer Veranstaltung und wir waren irgendwie 19 Uhr abends in der Lobby zum Essen verabredet. Und ich bin dann um kurz vor 19 Uhr da, weil ich gehe davon aus, wir wollen ja um 19 Uhr los, also komme ich ein paar Minuten früher. Und der Einzige, der auch da war, war mein australischer Chef. Und dann sage ich, naja, wo ist denn der Rest? Und dann sagt er zu mir... Wir verschwenden die Zeit anderer Menschen nicht, indem wir sie auf uns warten lassen. Und das hat für mich gesessen und das ist meine Sicht der Dinge. Also pünktlich sein hat einfach was mit Höflichkeit zu tun, mit Respekt, weil es gibt nichts Wichtigeres als Zeit. Zeit ist weg, die kommt nicht wieder. Und wer bin ich, die Zeit anderer zu verschwenden, indem ich sie auf mich warten
0: lasse? Deswegen ist das für mich so wichtig. Also das heißt, es ist auch von deiner Seite einfach Respekt gegenüber anderen, aber du erwartest auch diesen Respekt dir gegenüber.
1: So ist es. Ich habe aber auch gelernt, früher war ich dann sauer. Ne? Was ist die so respektlos? Was fällt der ein? Totaler Quatsch in ihrer Welt. Ich höre zum Beispiel oft dann als Entschuldigung, ich bin so unorganisiert und ich habe immer Stress. Das ist ja auch eine Grundhaltung, die viele Menschen haben. Also dieses, ich habe immer Stress, ist ja auch was, was man sich einreden kann. Und für die gehört es einfach dazu, überall immer zu spät gehetzt hinzukommen, weil es sich einfach so etabliert hat bei denen im Leben. Ich traue mich dann aber auch heute mit diesen Frauen da offen drüber zu sprechen, weil das ja für beide Seiten kontraproduktiv ist, ne? wenn man mit der Haltung an die Sache rangeht.
0: Also Unpünktlichkeit und dann hast du noch gesagt, wenn Menschen ihren Worten keine Taten folgen lassen. Also wenn sie, mhm. ich denke, das betrifft dich ja auch gerade im Direktvertrieb. Ja. Wenn deine Teammitglieder sagen, ja, wir machen zusammen als Team, wollen wir das Ziel verfolgen und XY und nachher äh, purzeln die so eine nach der anderen raus und mhm. am Ende bleibt nur noch ein Mensch übrig, der das tut, was er gesagt hat, oder? Mhm. Genau, ja. ja.
1: Ganz wichtiges Thema für mich, also darf ich auch immer wieder daran arbeiten, dass ich einfach auch lernen durfte, dass viele Frauen in unserem Job einfach die Dinge sagen, von denen sie glauben, dass wir als Führungskräfte sie hören wollen, damit sie akzeptiert werden, damit sie Applaus kriegen, damit sie einen Schulterklopfen kriegen und oftmals reicht denen das schon den ist das dann gar nicht so wichtig, diese dieser Absicht, die sie formuliert haben, dann auch wirklich Taten folgen zu lassen. Was, glaube ich, aber vielen nicht bewusst ist, ist, dass sie einfach, wenn das öfter passiert, welches Bild sie von sich selber abgeben. Und ähm, wie sie dann auch mit ihrem eigenen Selbstwert umgehen, wenn sie dann irgendwann realisieren müssen, Mensch, ich habe immer nur gebrabbelt und es ist nie was passiert. Das ist eigentlich das, was mir dann so wehtut. Ich kann das aushalten, wenn jemand nicht liefert, was er verspricht. Aber ich frage mich eben, wie geht's der Person selber damit? Und da wir ja Frauen stark und selbstbewusst machen wollen, finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, dass man da immer drauf achtet. Ähm, bin ich denn wirklich bereit, dem, was ich da sage, auch Taten folgen zu lassen? Nicht Ergebnisse wohlgemerkt. Also ich würde jetzt nie sagen du hast gesagt, du machst jetzt in einem Monat die Zahl an Umsatz und die hast du nicht geschafft, was ist das denn? Sondern man sieht ja, ähm, war die Frau fleißig, war sie kreativ, war sie lösungsorientiert, hat sie genug getan?
0: Das ist das, woran ich das dann messe, ne? Es geht ja im Prinzip in die gleiche Richtung wie da ähm, der erste Wut, mhm. <lacht> wo du gesagt hast, das okay. fehlende Selbstvertrauen vieler Frauen, der Glaube nichts daran ändern zu können, da kann dann das eigentlich ergänzen und die Frauen, die dann auch nichts ändern, weil sie mhm. einfach nicht weiter tun, ja, weil mhm. sie ihre eigenen Worte nicht einhalten. Und ich bin genau wie du der totalen Überzeugung, dass Aufgeben eine Gewohnheit wird. Ja. Dass die dann, wenn dir es zu oft passiert, dass man irgendwann, dafür die Energie. Ja, wenn Absolut. du dreimal ein Ziel nicht erreicht hast, beim vierten Mal, ja, pff, ja, so ungefähr. Aber wenn du ein bisschen Energie reingesteckt hättest, hättest du es vielleicht erreicht. Dieses, diesen einen Schritt weiterzugehen, wie, oder wie beim Sport. Ja, wenn du den elften Zug nicht machst, wirst du dich nicht mhm. weiterentwickeln. Mhm. Du kannst immer beim zehnten aufhören, dann wird's halt immer leichter. Ist ja easy, ist ja cool. Aber du warst da, weißt du, so ungefähr. Aber es wird sich nichts verändern. Und ich denke, das geht in die gleiche Richtung. Ja, und das ist schade, ja. weil auch da, Du bist ja anders. Ja, du bist ja völlig anders, sonst wärst du ja nicht da, wo du bist.
1: Mhm.
0: Und wünschst dir natürlich für die anderen, dass es genauso ist. Und dann fallen die da der Reihe nach weg. Und das ist natürlich ein bisschen frustrierend für die Frauen. Ja. Aber auch fürs Team. Ja, ja, auch das ist ein ganz wichtiges
1: Thema, genau, ne, weil das ja. Team schaut ja auch. Also es ist auch so, dass ich zum Beispiel, wenn wenn, wenn eine Frau zu mir sagt, na, ich überlege jetzt das dann doch nicht zu machen, was ich da groß angekündigt habe. Ähm, ich sage ja auch gerne, mach dir einfach nur bewusst, ähm, du bist eine der erfolgreichsten bei uns. Die Frauen schauen auf dich, du hast eine Vorbildfunktion. Was bewirkt es in den anderen, wenn du nicht vorne vorneweg gehst? Ja, wenn man immer wieder zurückzieht und und doch noch hadert und wartet und ich weiß nicht und so. Ähm, tatsächlich macht das ja auch viel mit der Teamdynamik aus.
0: Ja, absolut. Weil die wollen ja, ich, ich denke mal, wenn jemand so wie du ja schon sehr weit gekommen ist, du bist ja zum Teil von jemand, der jetzt neu einsteckt, sehr weit weg. Mhm. Und die sehen natürlich diesen Riesenweg und dann glauben die da noch nicht so ganz dran. Also die manche Leute, ja. Und dann ist da jemand ja dazwischen, der vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Und das ist so erstmal so die Person, an der man sich so dranhängen kann, weil man sagen kann, okay, das Ziel, das kann ich erreichen. Und wenn da zögern ist oder ja. aufgeben, das ist natürlich furchtbar, weil dann ist das, woran die glauben, natürlich zerstört. Und genau. das ist, glaube ich, das, was so dramatisch ist. Ich glaube aber auch, es ist so, es ist ähm, auch oft diese, das sehe ich ja, Häufig, dass diese Weitsicht nicht da ist, was das natürlich auch für das gesamte System bedeutet. Ne? Jeder sieht mhm. sich ja immer nur sich selbst betrachtet sich selbst. Aber wenn man dann überlegt, die Firma, für die ihr tätig seid, die ist ja auch abhängig davon, dass es funktioniert. Der Weltmarkt mhm. ist abhängig davon. Das ganze Team ist abhängig davon. Da leben Menschen davon, die wollen ähm, da, damit, die arbeiten, weil sie sich da ihre Familien, damit ihre Familien ernähren wollen. Mhm. Und dann hängt es im Prinzip vom ganzen Team ab, ob es funktioniert und jeder, wenn jedes Rädchen mitmacht, dann läuft die ganze Maschine und es läuft für alle gut, ja. Also es ist ich ja nicht so, dass da jemand ausgebeutet wird oder so. Es läuft ja immer für alle gut und wenn diese kleinen Rädchen nicht mitmachen, dann läuft es für alle schlecht, ja. Also und das vergessen die häufig und das ist schade, wenn man dann so ein bisschen dieses ähm, gemeinsame Ding und da ist natürlich, da sind wir natürlich als Lieder gefragt dass wir da dieses Bewusstsein halt auch aufbauen für die Einzelnen, dass sie das erkennen, dass ihr eigenes Tun nicht nur für sie selber wichtig ist, sondern aber auch für alle. Ne?
1: Mhm. Genau, und da darf man wirklich auch darauf hinweisen, denn wer ähm, in diesem Direktvertriebsbusiness, in welchem auch immer, nach, nach oben kommen und erfolgreich sein will, erstens schafft man es nie alleine, es klappt immer nur im Team und zweitens bin ja auch ich auf dem Weg davon abhängig, dass ich Vorbilder habe, die mir zeigen, dass es geht. Und irgendwann tauschen eben die Rollen. Irgendwann bin ich diejenige, die anderen zeigen darf, dass es geht. Und, und das ist das Thema
0: Verantwortung, was man definitiv auch ansprechen darf. Wie machst du das? Also du hast ja vorhin schon so schöne Sätze gesagt. Machst du das dann auf die gleiche Art, wie du es vorhin schon so gesagt hast? Du hör mal zu. Mhm. Auch wenn? <lacht> ja, ja, ich spiele mhm. gerne mit äh, ähm, getauschten
1: Rollen. Also zum Beispiel, ähm, ich würde sie dann fragen, Mensch, wer hat dich denn in deinem Geschäft am Anfang inspiriert, weiterzugehen? Ja, die so und so, die so und so finde ich toll. ne? Und dann sage ich, schau mal, du bist jetzt schon so und so weit. Ich weiß von Frauen, die reden über dich, genauso wie du über XY redest. Ne? Die gucken auf dich. So, Thema Verantwortung. Was glaubst du, was passiert, wenn du jetzt deinen Worten keine Taten folgen lässt? Und dann kann sie sich das selber beantworten. So funktioniert's.
0: Sehr genau. gut. Ich habe ja gesagt, Leute, haltet die Ohren auf. Alle, die Team haben und Team wollen, ihr werdet heute wirklich was lernen. Also, <lacht> sehr, schöne, sehr schöne Tipps. Ähm, dann haben wir, gehen wir mal zur nächsten Frage. Die nächste Frage, deine negativste Angewohnheit. Mhm. Da hast du geschrieben, emotional nicht loslassen können. Mein Mann sagt, meine Sucht nach Lippenpflege mein um halber Tag besteht darin, die Lippenpflegestifte zu suchen. Oh mein Gott, ich stelle mir gerade so eine große Tasche vor. Wühl, 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 wühl. Und, oder irgendwo in der Wohnung verteilt. Ähm, fangen wir mal mit dem emotional nicht loslassen können an. Mhm. Wie macht sich das bemerkbar?
1: Ähm... Ich merke das dadurch, dass ich Situationen, die passiert sind oder gewisse Gedanken ganz schwer loslassen kann. Also die trage ich dann den ganzen Tag mit mir rum, nehme die abends mit ins Bett und lasse zu, dass kleine Situationen einfach den ganzen Tag wie so eine Wolke über mir hängen, zum Beispiel. Ähm Klassisches Beispiel, eine Kundin war irgendwie unzufrieden, hat was Blödes gesagt. Jetzt möchte ich das eigentlich einfach aufarbeiten, hinnehmen und gut ist, aber dann beschäftigt mich das länger, als mir lieb ist. Das sind solche Dinge. Habe aber auch gerade da jetzt für mich wieder einen Weg gefunden, ganz spannend. Ich habe die Welt der Meditation für mich entdeckt und merke, dass mir das hilft. Ja? Also ich versuche dann da immer, diese Dinge anzunehmen aber irgendwie Wege zu finden, wie ich damit besser umgehen kann. Und auch ein Stück weit, weißt du, nobody is perfect. Und es geht auch nicht darum, die perfekte Maschine aus uns zu machen, sondern wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dass man da halt ein Thema hat, das auch einfach liebevoll irgendwie mal anzunehmen. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Genau. Das heißt, du nimmst, also Meditation, wie, wie genau setzt du das um? Hast du da abends eine halbe Stunde, dass du dann... Gedanken fließen lässt oder hast du da so eine bestimmte Methode oder machst du das mhm. beim Sport oder hast du da, wie machst du das?
1: Also ich habe äh, mir morgens und abends eine, eine Morgen- und eine Abendmeditation gesucht. Das mache ich über Podcasts oder auch im, auf YouTube gibt es tolle Sachen, die gehen so 10, 15 Minuten, die lasse ich einfach ablaufen. Also geführte Meditation, ne? wo ich auf den Atem achte und einfach darauf achte, dass ich mich körperlich ja, entspanne. So. Und tatsächlich witzig, dass du das sagst. Beim Sport, wo ich regelmäßig hingehe, auf dem Laufband, ist es eher affirmieren. Also da habe ich Powermusik und affirmiere wirklich die nächsten Ziele, die ich habe, äh, Sachen, die mich emotional aber auch positiv pushen, ja. Und habe dann so quasi Bilder vorm Auge. Ich glaube, beides ist eine gute Sache.
0: Also denk mal, das kann ja jeder umsetzen, dass mhm. man sich irgendwie um ein CD holt oder tatsächlich bei äh, bei. Wo gibt's überall, bei iTunes, bei Spotify, YouTube, Apps gibt's ja ohne Ende, alles Meditation ist ja voll im Trend. Da gibt es also genug Möglichkeiten, sich tatsächlich führen zu lassen. Also niemand muss sich da jetzt selber mit auseinandersetzen und gucken, wie kriege ich Meditation hin, weil richtig eigene Meditation muss gelernt sein, muss man schon üben und trainieren. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ich glaube, da gibt es tausend Möglichkeiten. Also mach das mal schön nach. Jetzt wird mich das noch mit deiner Lippenpflege <lacht> interessieren. Ich habe da echt ein Bild, wie die Christina rumwühlt und schwitzt, weil sie ihr Ding nicht findet. Also voll die Sucht. <lacht> äh, wie ist das? Also dein Mann nervt das oder <lacht>
1: der lacht sich kaputt drüber. Es ist deshalb witzig, Carmen, weil ich habe... Ähm Gedacht zu dieser Frage 9a, ah, ich frage mal meinen Mann, weil ne, Selbstbild, Fremdbild. Und ähm, vielleicht hat man jetzt schon mitgekriegt, dass ich sehr mit tiefen Themen Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bin. Und dann frage ich ihn, was ist meine nervigste Angewohnheit und dann kommt sowas. Also damit hätte ich nie gerechnet und es hat mir dann mal wieder gezeigt, auf, auf verschiedenen Ebenen kann man unterwegs sein. Und es ist tatsächlich so, dass ich ähm, seit ich Teenager bin, brauche ich permanent dieses Gefühl auf den Lippen. Und wir haben da ja in unserer Firma auch was Nettes. Und ähm, ich habe zwar zig Tuben rumliegen, überall. Aber du weißt, wie es ist. In dem Moment, wo man
0: was braucht, ist es dann doch nie da. Ja Und sch Scheinbar nervt das meinen Mann, genau. Ja. Interessant. Ja, wir sollten öfter mal die anderen fragen, wie die es sehen. Weil du mhm. denkst, das sind so wieder tief tiefschweifende Themen. Genau. Weißt, so. Und dann ist es vielleicht einfach nur so ein blöder Tick, immer mit dem Kopf zu zucken oder ja. so. <lacht> ja, bei dir ist es halt die Lippenpflege. Ah ja, cool. Interessant. Also ich finde es eigentlich, eigentlich cool, dann, dass so Sachen dann manchmal zutage kommen. Dann hatten wir noch eine Frage, und zwar einen Film, der dich unglaublich berührt. Da hast du drei Fragezeichen hingestellt. Heißt das, du hast keinen, dir fällt keiner ein oder guckst keine Filme?
1: Mir fällt tatsächlich keiner ein. Und dann war ich selber ein bisschen geschockt. Aber ich höre da sehr tief in mich rein. Und wenn da nichts kommt, dann kommt halt nichts. Ja? ja, dann ist da nichts. Also auch hier bin ich wieder untypisch Mädchen, ich bin ein totaler Star Wars Trekkie-Fan, sowas liebe ich zu gucken, so futuristische Sachen, aber ich kann nicht sagen, dieser eine Film hat jetzt irgendwie was ausgelöst oder sich nachhaltig bei mir eingebrannt, absolut nicht.
0: Also schon eher dann zur Unterhaltung, weil spannend mhm. ist, interessant ja, vorausschauen und keine Ahnung. Also du bist jetzt nicht der derjenige, der die Filme guckt, ähm, damit du weinst oder Drama, Dramas oder solche mm -mm. Sachen, sondern eher tatsächlich Unterhaltung, spannende genau. Sachen. Alles klar. Ja, cool. Also dann ist das ja auch was, weil viele Frauen, ja, ist ja, was du gerade sagst, so typisch Mädchen. Aber da sieht man wieder, es gibt nicht typisch Mädchen. Das geht schon wieder so ein bisschen Richtung Rennauto. Ja. <lacht> ja, genau. Also, dann haben wir es elftens, Mann, und zu was singst du? Dann hast du geschrieben, Mutmachen-Playlist im Fitness auf dem Laufband. Meine Zeit für affirmation Da hatten genau. wir ja das Thema schon. Ja. Mutmachen-Playlist. Play was meinst du damit? Ähm,
1: also, was wir uns einfach bewusst machen müssen, es gibt ja diesen Spruch, gewonnen und verloren hast du zwischen deinen Ohren. Und ich versuche ganz bewusst darauf zu achten, womit ich meinen Kopf den ganzen Tag füttere. Jetzt kann ich... Mainstream-Zeitungen lesen oder den ganzen Tag irgendwelche Nachrichten gucken, das ist ein Futter, ja, oder ich kann mich eben bewusst für was entscheiden und ähm, ich möchte einfach immer Dinge in meinen Kopf lassen, die mich stark machen, mutig machen, die mich zuversichtlich machen, die mich einfach nicht runterziehen. Und dazu habe ich mir einfach eine Playlist erstellt, das sind so Women-Empowerment- Songs, also wo es um starke Frauen geht und starke Frauen, die halt diese Lieder singen, ja, das lädt mich energetisch auf und
0: das spiele ich jedes Mal auf dem Laufband. Hast du Laufband zu Hause oder im Studio? Und wo singst du dazu? Das möchte ich gerne wissen. Ich stelle mir jetzt gerade die Christi Kopfhörer vor auf dem Laufband im Fitnessstudio, laut ja, mit singen und ich erreiche das Ziel und so. stelle ich stell mir gerade voll lustig vor. Also machst du das tatsächlich, also hast du ähm, daheim die Möglichkeit oder Nein. ist es im Fitnessstudio Da wie machst du das? Nein, tatsächlich bin ich vormittags im Fitnessstudio,
1: ich sprenge da auch den Altersdurchschnitt ne und bin ta tatsächlich so früh da, dass ich meistens für mich alleine auf dem Laufband bin und dadurch bin ich auch ein bisschen mutig beim Mittanzen und beim Mitsummen, aber natürlich, sobald da jemand Neues
0: reinkommt, verstumme ich und singe nur in meinem Kopf mit. Okay. Ähm, bist du jemand, der auf dem Auto singt, so bei guter Musik oder so? Oder eher tatsächlich dann ein bisschen... Mit Wippen oder? Mhm. Habe ich früher Hörbietern tatsächlich auch. ganz viel. Interessant, ja. dass du mich jetzt fragst. Äh, habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht. Kann man ja. vielleicht nochmal aufnehmen. Ja, bei mir ist es das so, dass die, ich habe früher viel intensiver Musik gehört. Mhm. Ich höre immer noch sehr gerne Musik, aber früher kannte ich die Texte auswendig. Ich habe die wirklich, ich habe früher die, die LPs gekauft, die CDs, da waren diese Booklets drin, da waren die Texte drin lesen. Heute, ich kenne die Texte nicht mehr. Ich kann nur den Mund dazu auf und zu machen. Tun so. Also tun, als würde ich den Text kennen. das kann ich gar nicht mehr so mitsingen. Außer wenn so alte Songs kommen. Ja, aber die, die neueren Sachen, ich kenne die Texte gar nicht mehr. Ich könnte gar nicht mehr so mitsingen wie früher. Ich weiß nicht, ob dir das genauso
1: geht. Das geht mir ganz genauso. Und wenn du jetzt irgendwas aus den 90ern auspackst, kann ich mitsingen, als wäre das gestern gewesen. Auch das findet ja, mein Mann immer sehr faszinierend. Ja.
0: Da fällt mir gerade... Da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Ich habe mit meiner Freundin damals zum 25. Hochzeitstag ihre Eltern, also das kannst du dir vorstellen, schon sehr lange her, eine Kassette aufgenommen mit lauter Schlagerliedern, die die gerne hören. Ja. Und wir haben gedacht, diese Musik. Also wir sind beide keine Schlagerfans, wir sind mehr so halt so Pop, Rock und so. Und ähm, dann haben wir aber diese ganzen Schallplatten geholt und diese Quellen, wo man diese ganzen Schlagerlieder, wir konnten alle auswendig, wir haben nur mitgesungen, das hat war ein Spaß und es war so peinlich, weil wir konnten die Texte, es war ganz verrückt. Und da muss ich gerade so dran denken, weil irgendwie schnappt man doch eine Menge auf, ne? gerade mhm. wenn es so deutschsprachig ist. Und bei den Englischen ist dann doch manchmal ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja. Genau, deine Zeit für Affirmation auf dem Laufband und auch die Möglichkeit, da mal ein bisschen mitzusummen, mitzusingen und Lieder, die du ja häufig hörst, kannst du ja häufig dann wahrscheinlich auch die Texte so innerlich so ein bisschen mitsingen. Das klappt genau. ja dann ganz gut. Mhm. Hast du so, so ein Beispiel, so ein Liedbeispiel? Dir, fällt dir gerade spontan auch so ein Titel ein, den du besonders gut findest auf der Playlist?
1: Ja, ähm, von Beyoncé. Beyoncé. Mhm. <lacht> ähm ich weiß gar nicht, wie es heißt. Also sie singt immer Who Run The World Girls. Und äh, das ist es. Wir Mädels ja. wohl in die Welt,
0: genau. Sehr cool. Ja, dann sind wir schon fertig im Prinzip. Und jetzt fehlt nur noch eine Botschaft von dir. Was mhm. ist denn das, was du gerne all diesen Frauen, vielleicht auch Männern, einfach im Direktvertrieb erzählen möchtest, sagen möchtest? Ein Satz, vielleicht eine Botschaft von Christina, die sie sich einfach mal zu Herzen nehmen können.
1: Mhm. Tja, es gibt so einen Spruch, der heißt so ungefähr, 97 Prozent der Menschen sind bei den drei Prozent angestellt, die durchgezogen haben. Hm. Und ich glaube, das ist auch ein Thema im Direktvertrieb. Die Mehrheit der Frauen und Männer da draußen haben das Zeug, haben das Potenzial. Sie lassen sich einfach nur zu früh entmutigen. Deswegen ist mein Appell immer wieder klar machen, warum mache ich das? Immer wieder klar machen, was ist mein Traum? was soll mir dieses Werkzeug, dieses Business bringen und dann einfach durchziehen und weitermachen, denn wer lange genug sät, der wird auch die Früchte ernten.
0: Also durchziehen und weitermachen, wer lange genug sät, wird auch ernten. So ist es. Das ist eine Botschaft, oder? Durchhalten, weitermachen, wer sät, wird ernten. Genau. Alles klar. Die Botschaft von Christina an euch alle da draußen. Und liebe Christina, ich danke dir herzlich, dass du da warst. Mega Gespräch, ganz viele tolle Botschaften und Inhalte und ich glaube, viele werden sich darin wiederfinden. Und ja, dann danke ich euch auch allen hier für das Zuhören, dass ihr hier dabei wart, dass ihr den Podcast hört und nehmt euch die Worte von Christina alle zu Herzen, sät und erntet, was das Zeug hält. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig oder auch die Christina freut sich natürlich riesig, wenn wir es teilen, weitergeben, unsere Botschaften und das Wissen, damit wir alle einfach noch viel, viel besser werden, als wir eh schon sind. Und wenn du Leute kennst, für die das interessant ist, gib's weiter, informier die, dass es das gibt. Und nochmal ganz kurz auf den Online-Kurs von der Christina zu kommen. Ich stelle den Link in die Show Notes rein. Und zwar ist das nämlich das Führungskräftetraining für Frauen im Direktvertrieb ziemlich mhm. cool. Und da hat die Christina all ihr Wissen reingepackt und sie unterstützt. Also du bist nicht alleine, wenn du den Kurs machst, du hast ihre Unterstützung. Und da werde ich den Link natürlich dann noch posten. Und wer die Christina irgendwie kontaktieren will, auch die Kontaktdaten Instagram und so, schreibe ich einfach mit rein. Ich denke, du freust dich, wenn du Kontakt bekommst oder wenn die Leute dich mal ruhig fragen oder so. Oder Christina? Absolut, absolut. Sehr, sehr gerne. Ja. Also, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Ich habe mich ganz, ganz arg wohlgefühlt bei dir, kam. Vielen Dank. Sehr schön. Und es war echt ein schönes Gespräch. Also, meine lieben Christina, die anderen alle da draußen, ich wünsche euch noch alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss.